0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi. Bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, euh, je te parle d'une ressource précieuse qui est l'énergie. L'énergie qu'on a tous en soi l'énergie qu'on déploie à différents degrés chacun. J'entends déjà des gens me dire « Oh mon Dieu, l'énergie, ça, j'en ai plus. Plus de jus, bout de souffle, plus capable. » Puis d'autres, moi, je suis une machine, je suis une centrale énergétique. J'ai toujours de l'énergie. Il n'y a rien qui m'arrête. Qu'est-ce qui fait que deux êtres avec les mêmes capacités ressentent de façon aussi distincte leur énergie. D'un point de vue très concret, l'énergie s'est reliée à l'action, la force et la durée. L'énergie va permettre qu'un travail, une démarche, une décision soit mise en action avec la force et la durée nécessaires. Évidemment, le degré d'énergie à investir va être différent si on prend l'action de penser, lire, parler, écrire que courir un marathon ou escalader une montagne. C'est évident ça. Pourtant, ça demande de l'énergie, autant dans une activité que dans l'autre. Souvent, on va relier le manque d'énergie avec la paresse, la lâcheté, le manque de volonté. On est même très, très, très bon pour s'affubler de ces termes-là soi-même. Ça se peut-tu être paresseuse de même? Euh, je suis donc bien large, j'aurais dû en faire plus. Euh, je pensais que j'avais plus de volonté que ça, j'ai pas de volonté. Mais il y a des raisons qui peuvent expliquer ça, du moins en partie. Je, je tente de vous partager quelques pistes de réflexion que j'emprunte moi-même sur ce sujet-là. Si on prend la surcharge, qu'est-ce qui fait qu'on devient surchargé puis qu'on en vienne à se dire « j'ai plus d'énergie » Que nos quotidiens débordent tellement qu'on a juste hâte de s'écrouler dans notre lit le soir. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, il y a aussi parfois des choix. Il arrive que euh, c'est par un besoin d'avoir plus euh, de biens matériaux qu'on va se retrouver dans une spirale où on va être surchargé. Ça se peut aussi que cette spirale-là soit un excellent prétexte pour ne pas penser à ce qui nous dérange, à ce qui nous habite, à ce qui brime notre paix d'esprit. On va se lancer dans des activités... Plutôt que de se, disons, bercer, le terme étant très, très mal choisi, mais de se bercer dans ces pensées qu'on trouve nuisibles, puis qui sont justement envahissantes. Puis des fois aussi, ça va être parce qu'on a l'impression qu'on doit répondre à des attentes. Qu'elles soient explicites ou non, on dirait que c'est plus fort que nous. Mais il y a aussi des contextes qu'on n'a pas nécessairement choisis puis avec lesquels on va être obligé de jongler. Euh, je vous partage mon histoire personnelle. J'ai adopté deux enfants euh, qui sont arrivés à un an d'intervalle, mais ils avaient tous deux huit mois de différence. Puis, euh, à la surprise générale, je suis tombée enceinte et euh, j'ai accouché de jumelles prématurées, alors que mon deuxième était avec nous depuis euh, presque un an. Et tous les deux, mes deux aînés, n'avaient pas encore deux ans. Donc, quatre enfants qui ont trois ans et moins de distance entre chacun, je peux vous dire que le niveau d'énergie en a mangé toute une, surtout les cinq premières années, je dirais. Euh, les nuits courtées, les virus, les dents, le travail, les activités sportives, des enfants, évidemment, et de temps en temps, des adultes pour s'aérer l'esprit, les tâches ménagères, et j'en passe, parce qu'il y a aussi le couple dans ça. Alors, l'énergie, à ce moment-là, était monopolisée par un seul objectif, rester en vie, puis accomplir mes responsabilités. J'ai trébuché deux fois. Quand je dis trébucher, c'est que c'est devenu trop. Puis j'ai dû accepter que, dû à mon épuisement, je devais arrêter de travailler. En fait, quand on dit « plus de jus », euh, j'en avais pu. Mais comment j'aurais pu éviter ça? Comment j'aurais pu éviter cette situation-là? Ben, il n'y avait pas beaucoup de choix. La seule chose que je pouvais faire, finalement, avec les contraintes qui étaient là, c'était accepter euh, de mettre le travail de côté. Dans d'autres situations, il euh, y a des gens qui ne se rendent juste pas compte de ce qui est leur gobe énergie. Ils avancent avec volonté, avec détermination. Ils font pas de cas de leur fatigue. Ils s'occupent pas de leur petite grippe. Ils foncent. Ils ont un but, ils ont un objectif. Ils ont, une, on appelle ça aussi, une drive. Puis parfois, un jour, bang, à genoux. Peu importe la forme que ça prend. Ce n'est pas nécessairement le « burn-out ». Euh, parfois, ça va être une maladie plus ou moins importante. Il y a aussi des, des situations où ça va être un accident, un accident qui paraît bête. Mais combien de gens m'ont raconté peut-être à vous aussi, qui étaient tellement fatigués, qui étaient tellement sur le pilote automatique, que justement, ils ont manqué une marche ou ils ont fait un geste précipité ou... Il était dans l'une, puis voilà. Ça peut être une jambe qui se casse, ça peut être un bras qui se casse, ça peut être une commotion cérébrale. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et euh, là, c'est sûr que ça se peut que vous vous disiez, mais là, être un peu ésotérique. Ça se peut, c'est correct. Mais même parmi les personnes très rationnelles, certaines ont dit que c'était presque des accidents Providence. Quand même. Alors, une chose est à mes yeux certaine, c'est que plus que ce, plus que nous faisons des choses, des gestes, des actions qu'on choisit, des activités qui sont en ligne avec nos valeurs et nos motivations. Plus c'est en accord avec notre nature profonde, moins on est en perte d'énergie. L'énergie se perd quand on s'éloigne de ce qui nous anime réellement, de ce qui est vrai, vraiment qui nous sommes. C'est coûteux, ça coûte cher de s'éloigner de ce qui nous intéresse, de ce qu'on aime, de ce qui répond à nos besoins réels. Un autre exemple, si on prend quelqu'un qui est de nature calme, réservé, et qu'on l'envoie travailler dans le bruit et les foules, ça va être très, très exigeant pour cette personne-là d'accomplir cette tâche-là. Tandis que si on prend la même personne puis qu'on l'amène dans un milieu qui va répondre à ses besoins, ben on va trouver que c'est un employé modèle, alors que dans le premier cas, on doutait de son efficacité. De autre côté, si quelqu'un a besoin d'action, de relations interpersonnelles, d'animation autour de lui, puis qu'il se retrouve à répondre au téléphone dans un cubicule d'une compagnie X dans un environnement beige-brun, j'exagère quand même, mais ça va avoir le même effet qu'un éteignoir sur cette personne-là. Ça va y prendre d énormément d'énergie quand il va sortir d'entre ces murs-là pour retrouver son allant et sa vitalité. C'est pour ça que c'est si important de se connaître, parce que plus on se connaît, plus on respecte nos besoins véritables, qui sont, eux, reliés à nos préférences comportementales, notre personnalité, plus on va vivre avec une, impre une impression de légèreté, plus on va avoir d'élan. Je termine en vous parlant de l'importance de bouger sur notre potentiel énergétique. Peu importe de quelle nature se fait le mouvement, bouger peut être autant prendre une marche que courir, que faire du tai chi ou un art martial plus actif. C'est hyper important. Pensez aux centrales énergétiques qu'on connaît, que ce soit les éoliennes ou les barrages hydroélectriques. S'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de production d'énergie. De l'eau inerte, sans mouvement, ça ne crée pas, ça ne développe pas vraiment grand-chose de bon. Une terre qui n'est pas labourée, Peut-être, oui, effectivement, euh, on va pouvoir y retrouver des végétaux qui vont pousser. Mais certainement pas comme si on la fait bouger, on la fait respirer. On y met du mouvement. C'est la même chose pour le feu. Si on ne l'alimente pas, il va mourir. Alors, continuez d'être en mouvement, même si quand vous sentez que vous avez une baisse énergétique, parce que le mouvement va devenir votre moyen de produire de l'énergie. Alors, je vous souhaite une splendide semaine et j'espère que vous serez en contact avec la belle énergie qui est votre ressource précieuse. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au .ca, sur Facebook, Sonia Tremblay Mieux-Être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.